0: ¿En dónde está usted? Si usted está en Adán, solamente es parte de Adán. Si usted está en Cristo, ¡aleluya!, usted es parte de Cristo. Hoy puedo decirles que hace 50 años yo estaba en Adán, pero hoy y para siempre estoy en Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Saludamos a todos nuestros radioescuchas que siempre nos acompañan en este Su Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Hoy tenemos un programa sobresaliente de Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Entre otras cosas, hoy estaremos viendo que nuestra salvación comenzó cuando Dios nos perdonó de todos nuestros pecados pero la salvación completa que Dios efectúa incluye mucho más, porque su vida nos libera del poder del pecado. Así que el mensaje de hoy se titula, El don en Cristo sobrepasa la herencia en Adán. Y para tratar con este mensaje tan
2: maravilloso,
1: hemos invitado a Bernardino Cabral.
2: Bienvenido. Me alegra mucho el estar aquí especialmente para este Estudio Vida de la Epístola de Romanos. En este Estudio Vida, nos
1: moveremos en una nueva sección de Romanos, la santificación. En los programas anteriores, ya hemos abarcado los temas de la condenación de Dios y su justificación. Como introducción,
2: ¿nos podría usted decir un poco sobre estos asuntos que ya tratamos? Los primeros capítulos de Romanos, revelan la condenación de dios sobre la humanidad en general sobre los que se justifican a sí mismo en particular y más específicamente sobre los religiosos esta condenación entonces está sobre el mundo en su totalidad dado que el pecado entró en el hombre el hombre está bajo la condenación de dios pero debemos alabar al señor por su economía dios se hizo hombre. Y el nombre de ese hombre es Jesucristo. Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados y fue levantado de entre los muertos. De modo que cuando creemos en Él, somos justificados por fe en Cristo. Ser justificados es ser aprobados por Dios conforme a su nivel de justicia. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Nosotros necesitamos que Cristo sea nuestra justicia. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos justifica. ¿Cómo hace Él esto? Cristo, quien es la misma justicia de Dios, entra en nosotros, así que podemos ser aprobados por Dios conforme a su nivel de justicia. No podemos ser justificados por palabras de la ley. La única manera en que podemos ser justificados es por medio de la fe en nuestro maravilloso Señor Jesucristo.
1: Muchísimas gracias por esta introducción. Comencemos ya con Witness Lee en este Estudio Vida maravilloso.
0: Lo que verdaderamente está delineado en la primera sección de Romanos
2: es our possession. God.
0: Es nuestra posición delante de Dios. Originalmente, nuestra posición estaba bajo la condenación de Dios. Ahora, nuestra posición está bajo la justificación de Dios. En esta sección, tenemos dos o tres indicios, señales, que indican que debemos continuar desde la posición exterior a la posición disposición interior. El primer indicio lo vemos al final del capítulo 4, en donde vemos al Cristo resucitado. Nuestro Cristo actualmente no es solamente el Cristo crucificado para nuestra redención, sino que también es el Cristo resucitado para impartir vida en nosotros. El segundo indicio está en Romanos 5.10 donde dice que después de haber sido reconciliados, mucho más seremos salvos en su vida. Y aunque hemos sido salvos por la muerte de Cristo, por su sangre, para redención, justificación y reconciliación, aún verdaderamente necesitamos su vida para transformación y santificación. Su muerte nos salva de una manera objetiva pero su vida nos va a salvar de una manera subjetiva. Cuando venimos al capítulo 8 de Romanos, Cristo ya no está en la cruz, sino que está en nosotros. Este Cristo en nosotros es la vida que nos salva. Después que hemos sido salvos, necesitamos seguir siendo salvados en nuestro ser interior, en nuestro carácter. Necesitamos esta salvación adicional. Muy bien, otro punto, otro indicio. Es que antes de Romanos 5.12, la palabra pecado siempre se encuentra en el número plural, pecados. Pero cuando llegamos a Romanos 5.12, esta palabra aparece en singular, pecado. Nuestros pecados externos han sido completamente eliminados por la muerte de Cristo. Pero el pecado en singular en nuestro ser interior o en nuestro carácter, hasta Romanos 5.11, no ha sido todavía aniquilado. Así que, empezando con Romanos 5.12, Pablo comienza a tratar con este pecado que está en nuestro ser interior, dentro de nosotros. Hasta Romanos 5.11, no llegamos a la experiencia que Dios y Cristo vivan dentro de nosotros, Primero, debemos estar en Cristo, y entonces Cristo puede estar en nosotros. Estar en Él es un asunto posicional, y tener a Cristo que viva en nosotros es un asunto de carácter, o un asunto disposicional. Romanos 5.12 hasta el 8.30 es la sección de la santificación y la glorificación. Ambos, la santificación y la glorificación, Tratan con nuestro ser interior, nuestra naturaleza. No tratan con nuestro comportamiento externo. Nuestro comportamiento exterior ya fue cubierto totalmente en la primera sección, cuando llegamos hasta Romanos 5.11. Pero ahora, Pablo
1: comienza a tratar con nuestra naturaleza. En esta sección sobre la justificación, estamos viendo algunos indicios de que Dios, en su salvación, no solamente cambia nuestra posición exterior, sino que también cambia nuestro ser interior.
2: Bernardino, ¿cuáles son estos indicios? El primer indicio está en Romanos 4.25, donde dice que Jesús, Señor nuestro, fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesús fue levantado de la muerte a fin de justificarnos. Este es un indicio. En realidad, este Cristo resucitado imparte vida en nosotros. Otro indicio grande de que hay más que un simple cambio de posición, más para nosotros en la economía de Dios, se puede ver en Romanos 5.10. Este versículo nos dice, que primeramente somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esto evidentemente es externo y posicional. Pero este versículo continúa y dice, Mucho más seremos salvos en su vida. Hay mucho más para la vida cristiana que solo una justificación y redención posicional externa. Él quiere salvarnos día a día en su vida. Esto es lo que llamamos la salvación orgánica.
1: Bernardino, denos entonces una definición completa de lo que usted quiere decir cuando menciona el aspecto jurídico de la salvación y el aspecto orgánico
2: de la salvación. Cuando hablamos de la redención jurídica, nos referimos a un proceso legal. Tiene una connotación legal. Ya que somos pecaminosos, somos pecadores, entonces debemos morir. Recuerde hermano, que la paga del pecado es muerte. Hay un requisito legal ante Dios. Así que Cristo murió en nuestro lugar. Él murió en la cruz y satisfizo este requisito legal. Cuando decimos salvación orgánica, la palabra orgánica significa esto es algo que tiene que ver con la vida cristo es vida y cuando se imparte a sí mismo en nosotros esta vida es añadida a nuestro ser para transformarnos esto es ser salvos en su vida y es lo que queremos decir con salvación orgánica día a día necesitamos ser salvos orgánica e interiormente en la vida de cristo Así que, la redención
1: jurídica nos redime en posición. Esta fue la obra que Cristo llevó a cabo por nosotros en la cruz, por lo que le alabaremos eternamente. Pero, lo mucho más que usted mencionó en Romanos 5.10, ¿es
2: esta la salvación orgánica? Sí, y esto nos trae al propósito de la salvación de Dios. El Señor dijo en Juan 10.10, Yo... He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta es la salvación orgánica. Gracias
1: por este comentario tan precioso. Ahora, continuemos con Witness Lee para oír más de nuestro estudio vida. El don en Cristo Surpasses. The
0: heritage in Adam. sobrepasa la herencia en Adán you know ¿Sabe lo que hemos heredado en Adán? Sí, dos grandes cosas que son terribles, el pecado y la muerte. No importa si seamos buenos o malos, siempre y cuando hayamos nacido del linaje de Adán, lo que tenemos es pecado y muerte. Esta es la herencia en Adán. Pero, alabado sea Dios, porque tenemos el don o el regalo en Cristo. Aún hoy todavía podemos tener la herencia de nuestros padres y tal vez tengamos un regalo de otros. Alabado sea el Señor, el don de Cristo sobrepasa la herencia en Adán. No hay comparación. Por esta razón, Necesitamos conocer a estas dos personas. ¿Alguna vez usted ha pensado que en todo el universo solamente hay dos hombres? ¡Solo dos! El primer hombre lleva el nombre de Adán, y el segundo hombre lleva el nombre de Jesucristo. ¿En dónde está usted? Si usted está en Adán, solamente es parte de Adán. Si usted está en Cristo, ¡aleluya! Usted es parte de Cristo. Hoy puedo decirles que hace 50 años yo estaba en Adán, pero hoy y para siempre estoy en Cristo. ¡Amén! Dos hombres. El primer hombre es Adán. No solamente es el primer hombre, sino también es el primer Adán. El segundo hombre es Cristo. Y sí, es el segundo hombre, pero no es el segundo Adán. Cristo es el segundo hombre y el último Adán. Esto significa que después de Cristo no hay un tercer hombre, porque el segundo es el último. Este segundo hombre no fue creado por Dios. Él es un hombre mezclado con Dios. El primer hombre no está relacionado con Dios. Él solamente fue la creación de Dios, la obra de sus manos. Pero el segundo hombre es Dios que sea mezclado con su criatura. Muy bien, ahora debemos continuar con los dos hechos. Romano 5.14 menciona la transgresión de Adán. ¿Cuál fue esta transgresión? Dios le indicó a Adán que debía participar del árbol de la vida, y así él iba a tener la vida de Dios para que él viviese con Dios. Pero Adán no lo hizo. En palabras sencillas, la transgresión de Adán fue dejar la vida y seguir el conocimiento. El resultado del árbol de la vida es la vida, pero el resultado del árbol del conocimiento es la muerte. El segundo hecho es la obediencia de Cristo en la cruz. Adán llevó al hombre al conocimiento, haciéndolo un hombre de conocimiento. Pero Cristo, con su obediencia en la cruz, terminó al hombre del conocimiento y trajo al
1: hombre de vuelta a la vida. Hemos visto que para Dios existen solamente dos hombres, Adán y Cristo, y los hechos y las acciones de cada uno de ellos nos afectan eternamente. ¿Nos podría decir algo más
2: acerca de esto? Los versículos 8 al 11 de Juan 16 hablan de la obra del Espíritu, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado entonces el pecado entró por medio de adán la justicia es el cristo resucitado y el juicio está destinado para satanás así que ¿Cómo podemos escapar del pecado en Adán? Necesitamos creer en Cristo. Cuando creemos en el Cristo resucitado, somos puestos en Cristo y esto nos salva del juicio que está reservado para Satanás. Ahora tenemos otra vida. Nuestra vida es Cristo. Él es nuestra vida y nuestro suministro de vida. Este es el don en Cristo que supera la herencia terrible en Adán alabado sea el Señor por el maravilloso don en Cristo. No puedo más que decir
1: amén a esto. Continuemos entonces con Witness Lee para la conclusión de nuestro estudio Vida de hoy. If you read, si usted lee chapter five, chapter six, chapter seven,
0: chapter- Romanos capítulos del 5 al 8, la palabra pecado se menciona como si fuera una persona. Y es porque se puede apoderar de las personas, puede forzar a las personas a hacer cosas en contra de su voluntad. Así que el pecado está personificado aquí, y esta persona es el maligno. Por la transgresión de Adán, el pecado entró. Entonces los muchos, incluyéndonos a nosotros, fuimos constituidos pecadores. El pecado ha sido constituido dentro de nuestro ser. Así que usted, mi querido radio oyente, es un pecador típico. Después de esto, todos los hombres fueron condenados a muerte. Así que la muerte reinó. La muerte vino a ser el rey sobre todos los hombres. En Adán, todos murieron. No diga que usted está viviendo. No, todos estamos muriendo porque tenemos un rey. Y el nombre de este rey es muerte. Toda la humanidad está bajo el reinado de un rey que se llama la muerte. Y esta persona espantosa llegó al poder por la transgresión del pecado. Pero ahora, por la obediencia de Cristo, ¿qué vino? Vino la gracia. Debido a que la gracia vino, muchos fueron constituidos justos. Nosotros no solamente somos justos, sino que somos constituidos justos. Miren, supongamos que usted viene a pintar mi piel con pintura verde. Esta no es una constitución, pero si usted puede inyectar pintura verde dentro de mi sangre, finalmente todo mi ser llegará a ser constituido con pintura verde. ¡Ajá! ¡Gracia! Como el Dios viviente entra en nuestro ser y nos constituye en justos. Así que somos constituidos justos. Lo que somos ahora, después de ser constituidos, corresponde con lo que nos ha constituido. Así que ahora somos espontáneamente justificados, justificados para vida. En Adán fuimos condenados a muerte, pero en Cristo somos justificados para vida. Esta es su gracia, y esta gracia viene a ser mi disfrute. Y el resultado de este disfrute es la vida eterna. Una vida que transformará todo nuestro ser. Dios nos santificará por completo y tratará eternamente con nuestra disposición. De esta manera llegaremos a ser personas santificadas, transformadas, conformadas y glorificadas.
1: En Romanos capítulo 5 al 8, el pecado toma diferentes características y se menciona de una forma personificada, que mata, reina y nos domina para que hagamos cosas en contra de nuestra voluntad. Este es un punto de vista radicalmente diferente de solo ver el pecado como acciones malas o transgresiones. ¿Por qué no nos dice algo acerca de esta visión que Pablo nos revela, Y también, ¿qué implica esto en cuanto a nuestra salvación?
2: Bueno, esta porción de la palabra nos muestra lo seria y horrenda que fue la caída del hombre. No solamente fue error que el hombre cometió, sino que el elemento diabólico de Satanás fue inyectado dentro del hombre, específicamente en el cuerpo del hombre. Esto transmutó el cuerpo maravilloso que Dios creó y lo convirtió en carne. Esta es la razón por la que Pablo dice en Romanos 7:18, pues yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En Romanos 7, Pablo nos muestra que el pecado está personificado. El pecado puede matarnos. El pecado puede reinar sobre nosotros. El pecado puede enseñorearse de nosotros y dominarnos para que hagamos cosas en contra de nuestra voluntad. Así que fuimos constituidos pecadores, fuimos condenados a la muerte. La muerte reina en el hombre caído, pero debemos alabar al Señor. Cuando recibimos a Cristo, otra persona maravillosa entró en nosotros. Él entra en nuestro espíritu. Este es el resultado de la obediencia de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió por nosotros, Él liberó su vida. Cuando lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él entra en nosotros como vida y viene a nosotros como gracia. La gracia en realidad es Dios mismo quien viene a nosotros en Cristo para ser nuestro disfrute. Sabemos por un lado... El pecado puede reinar en nosotros, pero cuando recibimos a Cristo como gracia y lo disfrutamos día tras día, entonces la gracia también puede reinar en nuestro ser. Queremos que Cristo como gracia reine como un rey en todo nuestro ser, que reine como un rey en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestra emoción. Cuando disfrutamos a Cristo como gracia, la gracia reina en nosotros. Amén.
1: Tenemos que alabar al Señor porque podemos recibir la abundancia de la gracia día tras día. Bernardino, muchas gracias por habernos acompañado en este mensaje del estudio Vida de la Biblia con Winsley.
2: Y alabado sea el Señor porque podemos recibir la abundancia de la gracia día tras día. Amén.
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concerniente al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio, es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas, incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Son particularmente interesantes, las explicaciones que Watchman Nee da a los pasajes bíblicos, relacionados con la ley, la gracia, la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Acuérdese, este libro se titula, Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California, en 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee